Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och som vanligt varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Hälsosnack och japp vi är redan tillbaka. Precis som vi avslöjade i förra avsnittet så kommer det bokstavligen att spruta ut avsnitt från Hälsosnack den här våren. Ja Lotta kanske inte riktigt spruta men i alla fall vi ska försöka få till ett avsnitt i veckan så om planeringen och allt håller då är det det man kan förvänta sig. Ja men det hoppas vi verkligen. Det ska bli jättekul. Ja och i förra veckan då intervjuade ju vi Eva Mörk som är författare till boken bli din egen hälsoingenjör verktyg för metabol hälsa. Och idag så fortsätter vi att prata med Eva om det metabola syndromet och insulinresistens. Och i det här avsnittet så får vi lite mer konkreta verktyg för att komma till rätta med störningar i ämnesomsättningen och om vilka mätvärden som är bra att titta på och vilken kosthållning som är effektivast. Ja, så om du eller någon du känner redan har provat allt för att gå ner i vikt så ge inte upp. Eva ger oss hopp om att det finns sunda, långsiktiga och hållbara metoder för att få ordning på sin metabola hälsa. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Igen. Mm. Nej, men då sa då är det dags att lyssna. Hej Eva och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här igen. Ja, vi hade så roligt sist. <laughs> För en stund sedan. Ja. Ja, I det första avsnittet med dig Eva så pratade vi om myter och fördomar om övervikt. Vi pratade om metabol ohälsa och vad det är. Och vad det är som orsakar övervikt. Och i det här avsnittet så ska vi prata mer om vad det är som styr vår metabola hälsa. Hur vi alla kan vara olika genetiskt. Och vad vi kan mäta för att hålla koll. Och vad man ska äta nu då. Så vi ska få en massa konkreta hands-on råd och tips ifrån dig här. 
Men först, innan vi går in på det, så berätta lite för lyssnarna. De som kanske inte har hört förra avsnittet med dig. Vem är du och vad gör du? Ja, jag, mitt namn är Eva Mörk och jag är vad jag kallar mig en hälsoingenjör. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund då som civilingenjör från teknisk fysik och datateknik på KTH med en, en gedigen utbildning då inom näringslära, funktionsmedicin och jag är även certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och anledningen till att jag blev en hälsoingenjör, det är främst två anledningar. Det ena är att jag då i mitt yrkesliv de senaste 20 åren har, har startat och drivit ett antal bolag. Främst inom it-branschen men också inom andra branscher. Och i min roll då som, som vd och företagsledare har jag haft väldigt mycket personalansvar. Och då har ju frågan naturligtvis väckt. Vad, vad krävs för att få sina medarbetare att topprestera? Och vilket ansvar har man som arbetsgivare att vara med och föra folkhälsan framåt och inte bakåt? Och, och min absoluta erfarenhet är att de företag eller de privatpersoner också som inte har en strategi för hur man ska hantera dagens moderna livsstil, de riskerar att bli sjuka. För vi lever ju en tid, vi kan äta dygnet runt, vi kan äta vad vi vill dygnet runt, vi kan konsumera media dygnet runt, vi kan jobba dygnet runt. Om man inte förstår vad det är som är så farligt i den här moderna livsstilen, då riskerar man ju bli en siffra i statistiken för någon av våra moderna livsstilssjukdomar. Mm. Så det är ena delen där jag har tittat väldigt mycket på, på liksom, hur, hur man kan få liksom en bra arbetsmiljö. Den andra delen är att jag själv har haft en ganska lång och krokig hälsoresa. De första 30 åren av mitt liv så trodde jag att hälsa handlade om att räkna kalorier, att, att äta fettsnålt och att kompensationsträna. Mm. Och det enda resultatet var ju ganska nedslående efter de 30 åren. Det, det var ju en tunnare plånbok och mer övervikt i slutändan. Ja. Och det var där jag förstod att, att, att okunskapen så att säga som jag hade inom kost och hälsa gjorde att jag gav andra människor makten över min hälsa och att jag, lät dem, jag blev utnyttjad. Andra människor utnyttjade min okunskap och, och nu från och med nu så vill jag ju att jag vill att det ska vara min kunskap liksom som, som där jag kan använda liksom min makt med eller min konsumentmakt, inte min okunskap. Mm. Och nu delar du med dig av så mycket information i din fina bok. Bli din egen hälsoingenjör, verktyg för metabol hälsa. Ja, men tack, nu, nu de senaste liksom två åren eller tre åren så jobbar jag ju heltid med att coacha både företag men även då ledningsgrupper, privatpersoner. Hur man kan se hälsa som sin, en av sina absolut viktigaste konkurrensfördel faktiskt. Och hur man kan bli starkare och friskare och piggare genom att utnyttja sin egen unika biokemi. Mm. Och då har jag även skrivit en bok då om, om hälsa ur ett mer biokemiskt perspektiv. Vad är man faktiskt ska mäta för att se om man mår bra? Lite typiskt för en ingenjör. Ja, det är ju det. <laughs> det blir så tydligt och bra då faktiskt. Vi vill liksom inte lösa... Vi tror inte att det finns en lösning för ett problem. Alla människor är ju biokemiskt olika så det är väldigt viktigt att verkligen mäta och se vad just den personen behöver. Sen älskar vi problemlösning och tycker om att se människokroppen är som ett system. Det finns inte liksom bara en lösning utan allting hänger ihop. Och det tror jag är väldigt, väldigt ingenjörsmässigt. Vi vill inte gissa. Mm. Nej. Det är ju biohacking. Ja. Liksom. Ja. Hur, vad, vilka verktyg kan jag använda för att bli 
eh, friskare, piggare, mer fokuserad. Ja men visst, och det är ju så att det är inte alvedonbrist man lider av om man har ont i huvudet. Nej. Och det är inte kortisonbrist man lider av om man är, är svullen. Det finns ju liksom en orsak till varför man mår som man mår. Ja. Och då vill man ju inte bara gå på symptomet, för det förstår man ju att det kommer ju inte hjälpa en i längden. Nej, mm. och det är det vi alla tre här i rummet, funktionsmedicinska Precis. terapeuter, och det är ju så vi jobbar funktionsmedicinskt. Att gå till, försöka hitta grundorsaken till varför har det blivit som det har varför har just du de här symptomen? Ja men precis och det, det är just där nu när vi kommer in då på, på övervikt. När man, när man till exempel tror att övervikt handlar om, om bara om kalorier in och kalorier ut. Men, men, men då kan man ju säga att, att för mycket kalorier, det är ju, då, då är ju övervikt det är ju resultatet av att man äter för mycket kalorier. Det är ju inte orsaken. Orsaken kan ju vara då att man har för höga insulinnivåer till exempel. Eller att man har fel på ämnesomsättningen eller sköldkörtel. Det, 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 det är ungefär som att säga att om du är förstoppad mm. då, då är ju resultatet att du inte kan gå på toaletten det är ju inte orsaken Nej. orsaken kan ju vara att du kanske är uttorkad eller att du har en obalanserad tarmflor eller att du är stressad ja, mm. precis och ett annat ord för ämnesomsättning är ju metabolism. Mm. Och den här boken du har skrivit handlar ju om metabolhälsa och metabolohälsa. Så vill du bara berätta lite om vad är metabolohälsa? Ja, alltså den här boken som jag har skrivit... Den handlar ju verkligen om, om metabolism. Och det, det är nästan som en hyllning till livet själv. För att utan metabolism så finns det inget liv. Metabolism är ett annat ord för ämnesomsättning. Alla våra celler, alla våra biljontals celler som vi har i kroppen. De behöver, energi, de behöver energi varje sekund, varje dag, livet ut. Och det är... På läkarspråk kallas det för metabolism. Och, och det är så otroligt viktigt att hålla den förmågan på topp. För det är när man börjar förstöra förmågan att producera energi till våra celler. Det är det som är en av grundorsakerna alltså till nästan alla våra moderna livsstilssjukdomar. Det är fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes. Det handlar om att man har fått en rubbad ämnesomsättning. Och det är därför jag tycker att det här är så vansinnigt spännande. För det är nämligen så här att väldigt, väldigt många människor har fått fått en, en, en metabolrubbning men man vet inte om det. 40 miljoner människor i världen dör alltså i förtid av någon metabolrubbning och det kan ta många år att förstöra sin ämnesomsättning men det är väldigt, väldigt få som, som, som förstår innan det är för sent. Mm. Och vad är definitionen av det metabola syndromet? Ja, det metabola syndromet det är alltså inte en sjukdom i sig utan det är en samling riskfaktorer där varje riskfaktor i sig då utgör en risk för att det är en hjärt- och kärlsjukdom. Men tillsammans så blir de mycket, mycket farligare att risken ökar. Och det första tecknet på att man har då en ämnesomsättningsrubbning det är faktiskt att man har fått ett svällande midjemått. Så det första man kan göra det är att ta fram ett måttband och så mäter man sig runt midjan, ungefär runt naven. Har man då som kvinna över 88 cm och som man över 102 cm då är det första tecknet på att, att ämnesomsättningen är rubba. Det är därför man har fått fett, en fettansamling runt buken. Mm. Och nu behöver det inte vara så att, 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 att man kan ha en fettansamling runt sina inre organ fast man har inte ett högt midjemått. 
Men har man det, då är det per definition. Då vet man att, att man har den här rubbningen. Men man har fortfarande inte ett metabolsyndrom. Utan man har bara en ämnesomsättningsrubbning. Att man har för höga insulinnivåer. Men om man dessutom har två stycken av följande andra markörer. Om man till exempel har ett faste blodsocker. Det är det blodsockret som man har när man vaknar på morgonen. Och inte ätit någonting på hela natten. Om det ligger över sex. Då är det... Ännu ett tecken på att man har en sån här ämnesomsättningsrubbning. Om man har eh, triglycerider, det är alltså blodfetter. Om de är väldigt höga, då är det också ett tecken på att man har den här rubbningen. Om man har för låga HDL-nivåer, det, det är ju då de goda, det goda kolesterolet. Eh, då är det också ett tecken och om man har högt blodtryck. Men det är viktigt här att se att man kan ha högt blodtryck men, men, men man behöver inte vara inre förfettad för det. Högt blodtryck kan man ju ha av ärftliga orsaker. Man kan ha höga blodfetter, det är precis samma sak där. Risken ökar för en hjärt- och kärlsjukdom men det betyder inte att man lider av ett metabolsyndrom. Utan man måste ha den här inre förfettningen plus två av de här markörerna. Då vet man att man har en metabolrubbning och då har risken att dö en hjärt- och kärlsjukdom kanske tidubblats. Mm. Enligt statistiken så, så, så tror man ju att cirka 75% alltså av Sveriges befolkning är inne i något stadium av en sån här metabolrubbning. Mm. Fast vi inte vet om det. Det är så pass vanligt. Det är mm. jättevanligt. Och hur spelar insulinresistens in i hela den här ekvationen? Ja, insulinresistens det, det är på något sätt det, 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 det hänger väldigt, väldigt nära ihop med, med övervikt då och, och fetma runt, runt buken. För det är så att det finns ett hormon som heter insulin och det hormonet det bildas i buksportskörteln och det är det enda hormonet som kan sänka blodsockret. Det är väldigt, väldigt viktigt att det är det enda hormonet som kan sänka blodsockret. Höga nivåer av insulin det är en signal till kroppen att man ska att man ska, inte kan bränna fett, alltså att man ska lagra fett. Och låga nivåer är en signal att man ska börja bränna fett. Mm. Och om kroppen ständigt utsätts då för höga nivåer av insulin, då blir det en motståndskraft emot insulin. Alltså den blir insulinresistent. Och då betyder det att kroppen behöver skicka ut mycket, mycket mer insulin för att få ner blodsockret. Och ju mer insulin man har desto mer signal till kroppen alltså att man ska lagra fett. Så de flesta som är överviktiga och har då fett runt de inre organen, de har blivit motståndskraftiga mot insulinet. Det vill säga de har en väldigt stark signal med höga insulinnivåer i kroppen. Stark signal att lagra fett, men kroppen kan inte svara på den. Nej, och som vi nämnde i förra avsnittet också så det här driver ju då andra faktorer oh. och framförallt eh, inflammation som ju i sig är den stora drivaren till hjärtkärlsjukdom. Ja, oh, det är det det är. Så att det är väldigt farligt att gå med höga insulinnivåer. Och, och fetma och övervikt, det är alltså det är en livsstilssjukdom som är en hormonell rubbning där höga insulinnivåer är en av bidragande faktorerna. Så finns det andra faktorer också. Det har ingenting med, med karaktär och viljestyrka att göra utan det, det, man ska se det som en sjukdom som vilken annan som helst. Mm. Ja, för det är svårt att gå med sin, med sin vilja att klara av att liksom overrule det kroppen hela tiden kämpar 
för. Jag får en väldigt stark signal att du svälter, att du ja. inte kan bränna fettet. Att, utan, och kan du inte bränna fettet som finns lagrat, då, 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 eftersom cellerna behöver energi hela tiden, mm. då finns det bara ett annat sätt och det är att du måste äta. Och ett tydligt tecken faktiskt på att man har för höga insulinnivåer, det kan vara som ni vet till exempel på julen när man, när man vräker i sin jättemåltid och så tänker man att nu vill inte jag äta mer på ett dygn. Men två timmar senare har man helt plötsligt ätit en skinksmörgås för man känner sig lite sugen. Det är inte att kroppen behöver den energin för att man har ätit jättemycket utan det är faktiskt att man har, man har ätit så mycket mat så att man har höga insulinnivåer och då signalerar det efter två timmar att eh, du kan inte bränna kroppsfettet, du måste äta. Mm. Måste fylla på igen. Ja, så personer som behöver äta hela tiden och är hungriga, de kan ofta vara insulinresistenta. Mm. Mm. Men vilka hälsomarkör är det bra att hålla koll då på? Förutom de här som du har sagt. Eller du har sagt fasteblodsocker, insulinnivå. Ja, jag tycker att, att om man ska liksom titta på var man befinner sig på den vad man ska kalla metabola skalan. Då, då ska man alltid börja med att mäta sitt midjemått. Det, det är A och O. Men eftersom man kan ha vad inre förfettat fast det inte syns på midjemåttet. Då skulle jag rekommendera att man går till till exempel på vår klinik här på Holista. Då kan man komma och göra en mätning på sin kroppssammansättning. Och då mäter man alltså hur många kvadratcentimeter fett man har runt sina inre organ. Ah. Och det är väldigt, väldigt intressant. För där ska kvinnor ligga under 80 kvadratcentimeter och män ska ligga under 100. Och många som vi mäter, de ligger kanske på 200, 300, 400, 500 kvadratcentimeter fett. Och, och bara där så förstår man ju att man har för höga insulinnivåer. Om man dessutom då inte har tillräckligt mycket muskelmassa, då, då är det ju där vi börjar jobba. Så att totalvikten i sig är inte intressant. För man vet inte var fettet är fördelat och hur mycket muskelmassa man har. Mm. Så det är andra parametern att, att man tittar på faktiskt hur det ser ut inuti. Mm. Och sen mät ditt fasteblodsocker. Alltså mät ditt fasteblodsocker. Ligger det över sex på morgonen när du inte ätit någonting. Då är det ett tydligt tecken också på att du inte har fått ner ditt blodsocker till de nivåer där kroppen vill vara efter ett tolv timmars fasta. Mm. Och då, då, är, då är det också farligt för då vet man att, att det är ju liksom definitionen på prediabetes. Mm. Och sen kan man mäta sina blodfetter, triglycerider. Det är bara ett enkelt blodprov på V-labs eller blodkollen eller hos din vårdcentral. Höga triglycerider är också en väldigt stark indikation på att, att, att det finns en sån här rubbning. Och sen blodtrycket naturligtvis är, är också jätteviktigt. Mm. Och om man då har... Eh, om man då inser att man har lider av ett metabolt syndrom... Ja. Och man, vad behöver man göra då? Det är ju en livsstilssjukdom som man behöver ändra vissa saker i sitt liv. Ja, och det, är, det här botar man inte med några piller faktiskt. Det finns mm. inga tabletter som tar bort ett metabolt syndrom. Det finns ju viss medicinering, man skulle kunna sänka sitt kolesterol, att man skulle kunna sänka sina blodfetter. Men det är ju inte det som är grundorsaken. Utan grundorsaken det är faktiskt att man har för höga insulinnivåer och ofta så att man har en inre förfettning. Mm. Och det är det man måste börja åtgärda. Mm. Mm. Och hur gör man det? Ja, alltså... Det, det är egentligen 
Det, det är både enkelt och svårt faktiskt. Mm. Det enkla är att man vet precis vad man kan göra för att eh, bota det. Det svåra är att göra det. Ja. Mm. <laughs> det. Det är faktiskt så. Så det här är ingen rocket science att det är något jättekrångligt på något sätt. Men en inre förfettning eh, det, 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 man måste liksom bli av med det bukfettet och det blir man genom att inte belasta kroppen faktiskt med dels för höga blodsockernivåer så att, så att kroppen måste skjuta ut mycket insulin. Det är det viktigaste. Och sen att man ser till att hela tiden behålla sin muskelmassa. Mm. Mm. Och man måste sänka sitt fasta insulin. Ja, men om vi ska komma in lite mer på maten då, vad man ska äta. För träning är ju jättebra och det pratade vi om i förra avsnittet också. Men jag kan tänka mig att då är det ju bra att äta mycket fett och protein. Och vissa kolhydrater. Ja, men visst är det så. All... All mat som driver upp blodsockret är ju naturligtvis någonting som man ska försöka minimera så mycket som möjligt för att höga blodsockernivåer triggar ju även insulin, insulinet. Men, men jag tycker att först ska man ta reda på var man befinner sig på den metabola skala för när man är väldigt, väldigt svårt metabolt sjuk, har kraftig övervikt då kanske man har mycket fett runt om inre organ, när man har höga insulinnivåer då behöver man kanske vara väldigt strikt under ett antal veckor. Att, att kanske äta bara fett och protein och minimera kolhydraterna överhuvudtaget. Någonstans, alltså äta ketogent? Ja, nästan ketogent. Medan om man är i mitten där, då, då kan man absolut klara lite mer kolhydrater och om man är, in, inte alls är, är speciellt metabolt sjuk då klarar man ju mycket, mycket mer. Sen tycker jag att det är otroligt viktigt att förstå att det finns andra saker som, som driver upp insulinet också. Eh, till exempel så kan för mycket, väldigt mycket bara protein, liksom animalisk protein och även mjölkprodukter kan alltså driva upp insulinet men det påverkar inte blodsockret. Mm. Så det kan man ju också vara lite försiktig med. Mm. Och, och sen är det viktigt att komma ihåg också att, att glukos... Som finns i, i stärkelse, i ren stärkelse, alltså bröd, pasta, potatis, ris och grönsaker. Det är någonting som vi gjorde för att använda som energi. Liksom, har vi 80 kilo, väger vi 80 kilo, då har vi alltså i princip 80 kilo celler som alla är gjorda för att bränna glukosen. Liksom din hjärna kan bränna det. Men, men fruktos. Som, som, som finns i hälften i socker. Mm. Och även det som finns då i fruktjuicer, smoothies och sånt där. Det, det kan inte kroppen använda egentligen som energi. Utan det enda organ som egentligen kan ta hand om det, det är din lever. Mm. Vilket betyder att, att, att om du har en lever som väger 1,7 kilo. Och du själv väger 75 kilo. Då har du ett väldigt litet organ som ska ta hand om all den här fruktosen. Mm. Och för mycket fruktos även då för mycket av, av socker överhuvudtaget, även glukos det omvandlas ju till fett i leven vilket gör att där har du liksom dragit igång din, din inre förfettning mm. och det är också viktigt att tänka visst det, de saker du nämnde men hur mycket fruktos är inte i läsk till exempel det är ju liksom sjuka mängder ja. som är de här processade och speciellt läsk där man dricker också, så att... precis och det därför många ungdomar nu har fått fettlever fast de inte har druckit en droppe alkohol. För all den här enorma mängden läsk, den triggar igång för vissa ungdomar då, som har en känsligare biokemi så, så triggar det igång en fettinlagring i, i levern och de är 14-15 år och har fått den här 
inre förfettningen redan som tonåringar. Och sen klagar vi över att våra barn då, att de skulle ha blivit mer lata, karaktärslösa. Men, men, men det är ju vår okunskap att, att vi har gett dem all det här sockret. De är chanslösa. De här barnen som har fötts med, med en känsligare biokemi, de har inte en chans. De, de får den här inre förfettningen för att vi vuxna inte har tagit vårt ansvar faktiskt, tycker jag. Mm. Sorgligt men sant. Ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men sen tycker jag också att vi måste prata lite om det här socker och socker. Nu har vi ju pratat om glukos och fruktos. Eh, och man tänker ju oftast att det här tillsatta vita sockret ja. är den stora boven i allting men för mig så är det ju inte någon stor skillnad på om jag äter en kladdkaka gjort på vitt socker eller en kladdkaka gjort för eh, på daddlar till exempel jag reagerar ju ungefär likadant jag mår lika dåligt ja, och det är ju det, för det är, sam- det är liksom det är socker, det är inte så att, att sockret i daddlarna som då är väldigt mycket fruktos, det är inte så att det är mycket nyttigare utan om man ska vara helt ärlig kan det nästan vara värre ja. alla de här liksom att sötat med agavesirap, sötat med torkad frukt det är ju ren fruktos det kan inte kroppen använda som bränsle det höjer inte blodsockret faktiskt det gör det inte men det drar igång en fettinlagring i leven där allting började och det som är så farligt mm. så man måste vara otroligt restriktiv med både liksom vitt socker men även de här frukt, torkade fruktträsket som ja. man inne i. Och det är väl det som egentligen inte är, skulle vara något problem. Men problemet är ju när man tänker att jag ska sluta med socker för jag mår dåligt och så byter du ut det mot de här raw food bollarna ja. eller tårtorna eller vad det nu kan vara. Att man gör sig själv en otjänst också för att det, för mig så triggar det ju igång ett sug. Ja. Jag blir ju sugen då hela tiden på det här och tänker jag det här är nyttigt. Eller jag gjorde det i alla fall. Mm. Tänkte att de här är ju nyttiga. För det är inte socker i. Mm. Men det blir väldigt jobbigt att hålla det här. För att många som har metabolt syndrom och överviktiga. De, de, de kämpar ju med ett sug. Ja och just det här suget. Det, det, det är ju ett, det är ju ett 
ett fysiologiskt sug på engelska kallas det ju för craving så det tycker jag nästan är ett starkare ord liksom craving, det, det är väldigt svårt att stå emot ens eh, fysiska biokemi och signaler, det, det krävs ju enorma krafter att stå emot hunger att stå emot eh, även det här suget, så, så att Hela, hela hemligheten för att klara av det det är ju att äta en kost och liksom försöka leva på ett sätt som minimerar suget. Och minimerar suget det gör man genom att inte trigga igång liksom sin hjärna på de här söta smakerna. Att inte driva upp sitt blodsocker så att man får de här blodsockersvängningarna och får låga, låg blodsocker och, och, och vill ha det här söta. Utan man, knepet är att man måste försöka ha så låg jämn blodsockerkurva som möjligt. För då har man i alla fall skapat att mycket starkare, större förutsättningar för att klara av att tacka nej. Mm. Och det är därför jag tycker det är så bra att man börjar dagen, när man nu än äter sitt första målmat, mm. om det är om man kallar det frukost mm. eller lunch eller vad man vill kalla det, när man bryter sin fasta då äter man något som inte drar på blodsockret. Det är sånt bra knep tycker jag. Det, det tycker jag med, och det det är så en momentan skillnad. Och det måste ju ni också märka de gånger man äter frukost som innehåller för mycket kolhydrater och som drar igång suget. Då har man ju suget som ett brev på posten på eftermiddagen. Mm. Och sen fattar man inte varför man helt plötsligt står där och äter någonting jättekonstigt. Mm. Eller hur? Eller på kvällen. Ja. Jag träffar jättemånga klienter som... Liksom är nöjda över att ja, men jag äter havregrynsgröt på morgonen och sen har man ju frukt, torkad frukt på och man har nötter på och man mm. har eh, bär och frukter och allt och det blir ju en blodsockerspark mm. direkt på morgonen och det är som skillnad jag märker att, att klienterna tycker det också mm. att när jag föreslår att de ska börja morgonen med att äta fett och protein istället mm. så märker de ju som skillnad det är för att man håller sig mätt längre och det är som att kroppen också så här kan checka av att japp, japp, jag har fått den näring som jag behöver idag så jag behöver inte liksom mm. känna mig orolig för att jag inte ska få det jag faktiskt behöver så man blir liksom nöjd ja. och lugn i kroppen. Och så har man låga insulinnivåer vilket gör att, att om man har låga blodsockernivåer, för det här påverkar inte blodsocker speciellt mycket vilket gör att när energin börjar ta slut från det man åt i frukosten, då triggar fettförbränningen igång. Alltså kroppen får ju energi av det lagrade fettet och den grips inte av panik. Nej. Och man får inte den här enorma hunger, hungerkänslan då. Ja, så märker man också att det blir ett lugn i hjärnan ja. på ett annat sätt. Man ja. känner sig mycket mer harmonisk och tillfreds. Ja. Och, um... och jag skulle säga också att, att ett, liksom ett tydligt tecken. Är man sugen på eftermiddagen, är man trött? Om man, bör, om man tycker att man klarar hela dagen genom att äta väldigt lite. Och sen går man bärsäkra igång på kvällarna du vet, och börjar leta i skåpen. Då, då är man inte galen utan då måste man börja äta mer på morgonen mm. av fett och protein mm. och min rekommendation vad jag har sett det är att, att, att hela hemligheten med att få upp sin ämnesomsättning och liksom också då man ska börja titta på de här första stegen och laga sin metabolism det är faktiskt att ha en hög ämnesomsättning på dagen. Det vill säga, på dagen ska vi ha mycket energi. Vi ska röra oss. Vi, ska, vi behöver ju vår energi. På kvällen så ska vi liksom börja tona ner. Vi ska inte äta lika mycket. och Vi ska ta det lugnt och metabolismen ska gå ner. Mm. Så att ät 
hoppa inte över frukosten faktiskt tycker jag. Utan försök på morgonen att äta rejält med fett och protein. Och ät hellre mycket, mycket mindre på kvällen om du klarar det. Mm. Ja, men jag håller faktiskt med. Min, jag funkar väldigt bra på den. Ja. Att jag, jag fastar hellre på kvällen. Ja. Att jag äter middag tidigt. Ja. Och äter sen Precis. frukost lite tidigare. Och för mig så har det ju köttfärs varit. Oh, den här kött... banbrytande alltså. Visst är det gott? Ja, så himla gott i frukost. Och det är mättar ja. och det är liksom fettet kommer på köpet så har jag lite ägg till och lite levpastej eller vad jag nu har. Och det har blivit banbrytande för min resten av dagen. Ja. Ja. Ja, men det, det, är ju ett, det är ju ett hett tips att äta riktig mat till frukost. Ja. Därför att jag tror att det, det liksom, vi tänker ju här i Sverige att vad är frukostmat? Ja, ja men det är sötad yoghurt ja. och det är ett flingor. par glas juice och det är flingor och det är en mack. Ja. Alltså det är ju värsta sockerkicken. Oh, och då har man ju suget där. Ja, och då och underhåller det. Och ja. kroppen är inte nöjd. Mm. Och sen är det så att ju senare man äter på kvällen. Då, då, då drar ju kroppens liksom metabolism igång där över natten. När man egentligen ska vila. Och man har ingen fettförbränning. Man, man försämrar ju fettförbränningen över natten. Och sen är man inte lika hungrig på morgonen. Och då hoppar man över frukosten. Och tycker att det är bra jag fastar. Och så äter man kanske lite till lunch. Och sen börjar de igen att man äter väldigt stora mängder mat då på, på kvällen och eftermiddag. Och då har man liksom flyttat egentligen den naturliga rytmen när man ska bränna fettet. Mm. Mm. Men jag tänker också att ett tecken kan ju vara att man vaknar och bara är så fruktansvärt hungrig mm. när man vaknar. Ja. Att man liksom klarar inte av att hålla sig en stund innan Nej. man äter sin frukost. Det tänker jag också är ett tecken på att man är väldigt sockerdriven. Ja. Att glukosnivåerna har tömts i musklerna ja. eller depåerna. Ja. Man har liksom inte kommit in i ketos under natten. Nej, visst är det så. Ja. Så man behöver, behöver hela tiden fylla på. Ja. Dutta till energi hela tiden. Ja, och liksom, precis. Ett tecken att man behöver äta liksom varannan timme. Det är ju just att man aldrig riktigt har fått igång den här förbränn- fettförbränningen. Utan man behöver ha energi från, från maten man äter hela tiden. Mm. Men nu har vi en hundra... Tusen kronors fråga här. Ja. För det är ju väldigt många som har försökt allt med att gå ner i vikt. Liksom verkligen testat allt. Vad, vad, vad tycker du man ska göra? Ja, och, och, och jag vet att det är jättemånga som har försökt allt. Och det här är, det är inte en lätt fråga. För att det här är faktorer. Det är ärftliga faktorer. Det, är, det kan bero på många olika saker. Men, men det man har sett det är... Hur lång tid man har varit överviktig. Om övervikten kom redan du vet, vid tonåren. Och man, man, man byggde på den då. Som man haft den liksom i 10, 20, 30, 40 år. Då är det mycket, mycket svårare. Det finns en tidsaspekt som nästan ingen tar hänsyn till. Och det finns även en aspekt på hur insulinresistent man är. Alltså hur mycket fett har man runt om i inre organen. Mm. Och då, då hjälper det inte att, att följa bara en diet eller att börja äta lite färre kolhydrater utan då måste man faktiskt man måste bli av med den inre förfettningen och börja bränna leverfettet och man måste se till att sänka sina insulinnivåer och det kan man göra på lite olika sätt men först tycker jag att man måste börja med att mäta och se hur det står till liksom vad man gör någon slags baseline hur, hur ser mina metabola markörer ut och sen så tycker jag att man under under en period så ser man till att faktiskt bränna ut då glykogenlagret som finns lagrat i, i musklerna. För det kroppen gör sen det är att den börjar bränna leverfettet. 
Det, det, är, den an, det, är, det är liksom det, det, är det enklaste fettet att, att använda som energi. Och jag har sett sådana häftiga förbättringar alltså på, på mina kunder som kommer in och, och mäter sig hos mig. Att när vi tittar på så ser man att när de gör det, alltså det gör man också genom lågkolhydratkost eller ketogenkost och att man faktiskt minimerar antalet måltider. Det, det är faktiskt så att, att kan man gå ner på två måltider om dagen och kan man vissa dagar gå ner på en måltid där man äter rejält då, då har man ju bränt ut det här glykogenlagret och kroppen börjar faktiskt bränna leverfettet. De kan halvera sitt fett runt de mindre organen på ett antal veckor. Mm. Det är jättehäftigt ja. hur kroppen kan svara an på det. Ja, och då kanske många säger ja, men jag har bara gått ner två kilo liksom på fyra veckor. Och så tittar man, ja, men du har blivit av med två kilo fett runt de mindre organen. Det är liksom förutsättningen för att man ska kunna få livskvalitet och kunna äta normala mängder mat på sikt. Liksom. Mm. Annars kommer man ju gå upp i vikt av, av vad man än äter i princip. Mm. Men när du säger att man ska dra ner på antalet mål, är det så att man fortfarande ska äta sig mätt, men man är i ketos så att ett mål räcker. Eller hur är det du tänker? För ja. annars är man ju van vid ett liv och går hungrig jämt om man har varit en sån som bantar. Ja, det, alltså det låter ju som någon slags magic key men det är ju inte det. Alla som har provat märker ju att, att när man faktiskt börjar äta rejält med fett och protein så, så håller man sig mycket längre. Mm. Man får inte riktigt samma hungerkänslor så att man klarar sig på ett mål mat om dagen ibland. Mm. Och jag tror faktiskt nyckeln är det här med protein. För ja. jag hörde en sån här proteinexpert som jag har tappat namnet på mm. nu. Att just att vi är hungriga så länge vi inte får... Alltså proteinet är det ja. som egentligen driver hunger. För det är det som är byggstenen ja. i kroppen. Det är så himla viktigt att vi får protein. Så att så länge proteinintaget är ofullständigt mm. så kommer liksom kroppen vilja ha mer. Ja. Och det Visst. märker jag ju själv. Att när jag får nu, nu äter jag ju så pass mycket protein. Att kroppen bara... Ah, ja, den släppnar av. Ja, av. Och jag blir inte heller lika hungrig. Sen kan jag märka att jag får i mig för lite fett. För jag har lite problem att äta fett. Alltid. Ja. Så, så kan jag också bli hungrig. Och då kan jag, jag känner lite skillnad på hunger och hunger. Men oftast när jag ja. har proteinet är komplett. Ja. Då blir det också att jag kan hoppa över en måltid. Ja. Men det är ju spännande för att dels så är det då att kolhydrater kan underhålla det här sötsuget ja. och att man vill liksom hela tiden ha mm. mer. Men också att när man äter mycket kolhydrater men då blir det mindre plats för fett och för protein. Mm. Att då får man inte tillräckligt ja. med protein så man blir mer sugen bara för den sakens skull för att man ska äta mer så att man kan liksom komplettera med det protein som saknas i kroppen. Mm. Så det blir liksom dubbel effekt. Ja. Ja. Och det är... Det... Liksom, säg att 70% svarar väldigt bra på det. Det är kanske de som inte har så liksom, trasig biokemi. Man kanske inte har bantat sig igenom decennier och, och förstört det. Men det finns faktiskt en grupp människor som, som, som även om de äter ketogent och de gör det här. De provar allting. Det händer ändå ingenting. Och då, då kan man titta på liksom lite andra faktorer. För då kan det vara så att de dessutom är leptinresistenta. Mm. Det vill säga att de har förlorat lite den här mättnadssignalen. Och att de även har blivit resistenta mot ett hormon som, som ska säga till att du är mätt. Alltså att du inte ska äta mer fett. Och det betyder att många kan äta liksom väldigt mycket fett. Alltså. Mm. Och, och äter man väldigt mycket fett och fortfarande har höga insulinnivåer. Då bränner man egentligen bara fettet som man äter. Som man, äter. man börjar ju aldrig bränna 
kroppsfettet överhuvudtaget. Sen kan man också ha, det kan vara faktorer som att man har kommit in i klimakteriet. Man kan ha problem med sin sköldkörtel som man har sänkt ämnesomsättning. Och då måste man liksom börja titta på de faktorerna också. Men vissa personer, de mår faktiskt, de går inte ner i vikt av den här ketogena kosten, utan de behöver nästan göra lite tvärtom. De behöver äta mer kolhydrater, de behöver dra ner på fettet. De måste absolut börja äta frukost för att få, få liksom rätt rytm i kroppen. För att frukost är det man behöver äta för att återställa liksom leptin hunger och mättnadssignalerna mm. och sen behöver de ibland även dela upp sin mat så att vissa måltider kanske de bara äter eh, grönsaker och protein och vissa måltider äter de bara fett och vissa måltider så äter de bara grönsaker och det ska man göra då på kvällen för att också f- bli mer känslig mot leptinet. Så, men det här är lite mer finlir faktiskt. Mm. Men, men, men jag vill ge en tröst till alla som lyssnar här ute att det är inte ni som är, liksom är galna utan det är hormonella system, det är hunger, mätta, det är fettinlagning, fettförbränning som måste samspela. Det är östrogennivåer, det är stressnivåer, det är sköldkörteln som, som kan spela. In. Mm. Och jag måste bara återkomma till som vi pratade om i förra avsnittet med de här myterna. Att det här kunna äta lite av allt. Ja, det kan man ju inte göra. Nej. Alla människor kan inte äta. Jag vet inte ens var det kommer ifrån egentligen. Var kommer det ifrån? Nej, men det är liksom... Om man är allergisk mot vissa saker, varför ska man äta utav det? Nej, men det är som att vi ska kunna äta, ja, enligt Livsmedelsverket, ja. så ska vi kunna äta... Eh, och helst äta en variation av allting. Ja, jag men... tror att det är ett sätt att trösta sig själv. Man behöver inte ta ställning eller man behöver Nej. inte eh, missunna sig någonting Nej. av livets goda. Mm, att okay, trösta ja. sig med att jag lite av allt liksom. Mm. Mm. Ja. Men nej, det funkar ju inte för alla. För vi har alla olika biokemier Ja, och för vissa funkar det bara inte. Och det är ofta de som har varit, som är lite sönderbantade. Som har liksom en lite trasigare biokemi. Som kanske överäter fettet lite grann. Och vissa har faktiskt en genetik. Att man inte kan använda fett som energi. Mm. Och det måste man ju också titta på. Kan verkligen cellerna använda fett som energi? Och hur ser deras liksom, sätt, hur, hur, hur bra är de att förbränna kolhydraterna, alltså glukosen? Så det är, liksom, det är finlir, men, men det är ganska viktiga parametrar. Så ge inte upp ni som har försökt allt. Det Nej. finns hjälp att få. Det finns hjälp att få, men det är inte, hjälpen är inte liksom att börja med i trim eller att börja äta ännu mindre, äta mer pulver eller näringsfattig mat för att det kommer inte hjälpa liksom insulinnivåerna utan så fort man börjar äta igen så går man ju upp i vikt mm. Mm. Det, är liksom, det är en ond spiral att man, 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 det är en ond cirkel där man kanske rubbar kropp och system ännu mer mm. ja men tack Eva så himla intressant och så spännande och jag hoppas att många får hjälp av den här informationen ja men tack själv och jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta den här frågan och börja se på övervikt och vad som orsakar och hur man kan rätta till det på, på rätt sätt Mm, faktiskt. Verkligen. Mm. Det är väldigt hoppingivande för många tror jag. Och också det här att lyfta skammen ja. som många går med. Ja. Det handlar att jag har dålig bli... karaktär. Ja, och det handlar inte om att bli pinsmal. Nej, det, inte... det handlar om att bli metabolt frisk. Ja. Det, det är inte utsidan. Det är där shit. Mm, <laughs> Hälsa. Absolut. Ja, och eh, som sagt, du har en jättefin bok som finns i bokhandlarna. 
både webbokanden och akademibokanden och ja, ja det, man kan bara googla på det så, så hittar man den verkligen men vi har en fråga kvar okay. som alla våra gäster får fråga eller får svara på om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? Jag tycker man ska sluta och äta vitt socker. Det är, det är vitt socker. Det, är, det finns ingen näring i det. Det är, det är liksom en ren kemisk förening. Det enda man får av den. Det är fettlever i princip faktiskt. Det, det, och det, och liksom, läsk innehåller väldigt mycket socker. Att, att läsk är förmodligen världens sämsta uppfinning. Eller livsmedel liksom, att få i sig. Så att, kan man bara ta bort det vita sockret. Då har man kommit 80% egentligen i sin hälsoresa. Mm. Och att förstå liksom, varför vita sockret och med sin fruktos varför den är så mycket farligare än, äh, än till exempel äh, stärkelse mm. 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 precis och att det kan gömma sig lite här och var i överallt ja. Och, ja. ja men jättebra mm. superintressant Eva tack igen för att du har besökt Hälsosnack och delat med dig av din kunskap om man vill veta mer om dig var, var kan man hitta dig då Tack själv, det var jättekul att vara här. Vill man veta mer om det här så gå in på www.elitista.se så kan ni läsa mer om metabolhälsa. Mm. Jättebra, tack så mycket. Tack så mycket själv, ja. tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.